0: catalogan de robo la jornada 24. Para lo bueno y lo malo, en Anfield se ha escrito historia. Vlaovic y Pochettino se ofrecen al Real Madrid. Y Neymar, adiós a la temporada. Bienvenidos a Daily, episodio número 45 de un podcast que todavía no va al cajero a retirar 20.000 en efectivo. ¡Comenzamos! Como primer punto queremos tratar la sombra o lo que sea catalogado como la sombra de Negreira en la jornada 24. ¿Cuántas veces sucede que simultáneamente se favorece al primero y se perjudica al segundo? O sea, un doble agravio. Podría decirte que más de las que tú crees. Un repaso de las portadas puede darte una imagen bastante redonda, pero es que la prensa ya sabemos lo que es. Hay un club que tiene o tenía, ya ni sé, más de un medio en nómina, por decir lo menos. La diferencia entre los dos que pelean por la Liga Española es de 9 puntos al día de hoy, pero pudo ser otra. Repasemos las acciones. El Valencia, que decir que tiene el agua al cuello es casi que un piropo, reclama un penalti clamoroso. No solo por el penalti en sí, sino por el error garrafal del árbitro al señalar córner, cuando no existió ni de cerca, y precisamente es ese error lo que da pie para que intervenga el VAR, al ser pues un error claro y manifiesto. Pero el VAR se pintó de rositas, cuando supuestamente había nacido precisamente para no dejar pasar penaltis como ese. El resultado, una victoria para el Barcelona, que suma tres puntos. El Valencia siente que deja escapar un punto. Claro está que el penalti habría que haberlo metido, pero igual, el Barcelona seguiría jugando con 10 y el día de mañana ese punto les podría hacer falta para mantenerse en primera división y quizá tengan que estar llorando ese potencial punto que les tangaron. Por otro lado, en el Benito Villamarín, la constante de los partidos del Madrid. Barra libre para pegar sin consecuencias, una entrada a Vinicius, eh, sé que lo estabas esperando, pues sí, otra entrada de roja y un par de noches en la comisaría que se comen con papas y refresco. Las papas, pues la entradita irracional también sobre Camavinga. Y para el refresco, pues otro penalti a Karim, otro posible penalti a Karim que no se pita. Pero como las carmelitas del Real Madrid no se quejan, pues ¿qué más da? El Madrid pierde dos puntos de haber convertido ese penalti que con los lentes de cuero no se vio en la cancha. Entonces, si el Barcelona suma dos que no debió y el Madrid perdió dos que no debió, el agravio es de 4 puntos ahora tomas esos 4 puntos y se los restas a los 9 que marcan la diferencia en la liga y vaya que la cosa estaría mucho más cerrada pero por supuesto si mi perro tuviera ruedas fuera un carro lo cierto es que todo esto pasa en la era de las repeticiones el 4K, las simulaciones 3D y la sombra de Negreira y hablando de Negreira, el diario El Mundo revela en su edición el día de hoy que se va a judicializar el caso. La fiscalía piensa entrar y el piloto de la serie confirmó que habrá más de una temporada o al menos varios episodios. Mientras que la prensa catalana, por un lado, se hacen los serbocroatas, o sea, ni se enteran ni quieren que nadie se entere de algo tan gordo como el mismísimo fútbol. Ocultan información, hacen pactos de silencio y ya alguno hasta puso otro escándalo en la palestra con aquello de las desapariciones continuas de la portada durante el último clásico. Pues bien, por otro lado, hay una parte de la bancada de la prensa de Barcelona que saca pecho como si fuese de orgullo lo que se está viviendo, como si se estuviera obviando lo obvio, normal en ese tipo de gente, pero eso sí, intentando blanquear hasta el asfalto que rodea el Camp Nou. Si España quiere mantener el pulso, que de momento pierde con la Premier, primero hay que limpiar la casa. Y no vale meter la basura bajo la alfombra, porque el principal perjudicado no es el club pagador, es el producto como un todo. Para esto, en lo que comiencen las audiencias, veremos desfilar a más de uno. Gente tipo, incluso Foto que aseguraba textualmente que Negreira no pintaba nada y lo que hacía era bañarse en las playas todos estos años. Pues me imagino que él tendrá fotos de esas bañadas de playa de Negreira. Mientras tanto, el momento perfecto para enderezar el bosque torcido que se tiene en la industria de España es ahorita. Esperemos que la justicia de Pedro Sánchez no vuelva a decepcionar. Para lo bueno y lo malo, en Anfield se ha hecho historia. Mane se marchó el pasado verano, Firmino lo hará el próximo. Los dos atacantes formaron un tridente de época junto a Salah para ganarlo todo. Se cierra una etapa en Anfield, una de las más exitosas de la historia del club. El egipcio sigue, ahora escoltado por Gakpo y Núñez. Los tres fueron las estrellas de una tarde vintage frente al Manchester United. Ante uno de los equipos de moda en la presente Premier League, el Liverpool volvió a ofrecer destellos que recordaron aquel equipo brillante de la era club. Contra todo pronóstico la Champions ofrecía un respiro a un equipo que se ahogaba en la Premier, pero cayó a mitad de tabla. Fue recobrando el aliento hasta caer estrepitosamente frente al Real Madrid. A Anfield llegaba el recién campeón de la Copa de la Liga, un Manchester United que seguía la estela del Arsenal y del City, Enfrente de la clasificación. Los de Ten Hag mostraban confianza, soportando la presión inicial de los locales, cuyo ímpetu se vio reflejado en ocasiones. Los de Klopp, sin embargo, gozaron de la posesión y dispararon más, pero peor. Fernández y Rashford tuvieron la oportunidad más clara del partido o las oportunidades más claras del primer tiempo. Un cabezazo cruzado y un remate de primeras no encontraron premio alguno. Gatpo abrió el marcador al borde del descanso, para sorpresa de propios y extraños. Recibió Escorado, pero tuvo tiempo de recortar hacia adentro y de disparar con efecto al palo largo. Primer tiro a puerta, primer tanto. Tras la reanudación llegó la sentencia. Otro error de la saga visitante permitió que Núñez doblara la ventaja con un cabezazo muy simple. Tres minutos más tarde llegó el tercero, un contraataque veloz a la antigua usanza, con Sala corriendo y Gatpo definiendo. Anfield sueña con un nuevo tridente. El futuro Salah se encargó de recordar el pasado y señalar el presente cuando anotó el cuarto gol en el 66. Igualó y luego superó el récord de Fowler como máximo goleador de Liverpool en la historia de la Premier League. Núñez también vio puerta en los minutos finales. La fiesta fue absoluta con una aparición de Firmino. Marcó en el 89 echando sal en la herida del United desquiciado y además un poco o bastante humillado. Una tarde para el olvido de los Red Devils, su derrota más abultada desde 1931. Una tarde para recordar a los de Liverpool que se acercan a la cuarta plaza. Están a tres puntos por detrás del Tottenham que ha disputado un encuentro más. Y esto un poquito después de haber sido vapuleados por el Real Madrid en casa. Pero como se dice popularmente, unas son de cal y otras de arena. Un día se escribe la historia por lo bueno y el otro por lo malo. Y ahora saltamos a la actualidad del Madrid porque hay un par de ofrecimientos que cayeron como sorpresa en el día de ayer. Mauricio Pochettino, que ha desechado varias ofertas para entrenar esta temporada, se ha ofrecido al Real Madrid por si el club blanco preside, o decide prescindir de Ancelotti al final de esta temporada, a pesar de que Ancelotti termina contrato, por cierto, en 2024. Así lo reveló en exclusiva Eduardo Inda en el chiringuito. El pasado viernes, tras la derrota frente al Barcelona, un entrenador se ha ofrecido al Madrid. Son palabras de Inda. Me lo han contado, lo he consultado con la cúpula y me han dicho que no es la primera vez que se ofrece, Continuó explicando Eduardo Inga. Se ofreció el pasado viernes y es Mauricio Pochettino. Desveló desde su asiento personalizado en el programa que se emite en Mega. Los entrenadores y los jugadores se ofrecen a través de su entorno, claro. Me imagino que con su conocimiento. Recuerdo que Ancelotti se ofreció, no fue el Real Madrid a por él, explicó el director de OK Diario. En el Real Madrid nadie tiene claro el futuro de Ancelotti, a pesar de que el italiano tenga aún una temporada más de contrato por delante. Casi descartando el milagro de la remontada liguera, su continuidad dependerá de lo que ocurra en Camp Nou en la Copa y en la Champions. Por eso desde la cúpula de Valdebebas han pedido a Pochettino que espere hasta mayo o al menos hasta que se resuelva la vuelta del clásico en abril o la aventura del Real Madrid en la Champions. Por otro lado también reveló que Dusan Blaovic, el delantero serbio de la Juventus, que es uno de los arietes más codiciados del fútbol europeo, ha sido también ofrecido al Madrid. El conjunto blanco todavía no ha respondido a dicho ofrecimiento por parte de la entidad Bianconeri. Se lo han ofrecido y el club no ha respondido de momento. Para el primero de julio quedan unos cuantos meses. Puede contestar dentro de un mes. El jugador sigue en otro equipo. Le ofrece directamente la entidad en la que juega, o sea, la Juventus, que está de capa caída y le han quitado puntos en su país. Y decía Inda, hablo de la Juventus. Y lo hago también de Dusan Blaovic. serbio de 23 años, con cifras de 0,50 y 0,85 goles por partido, el cual sería un jugador importante. Y cuando se colocan este tipo de noticias en perspectiva, a veces no se sabe si son filtraciones, por supuesto desde lo el, desde el interno del mismo club, para por un lado meterle presión a Ancelotti en vista de los malísimos resultados del último mes y por otro lado para también meter un poco de presión a Karim Benzema que nos está mostrando su mejor versión. Y lamentablemente Neymar le dice adiós a la temporada. Neymar Jr. no volverá a jugar en lo que resta de temporada si lo confirmó el PSG en un comunicado emitido este lunes, informando que el brasileño se va a operar de su tobillo derecho para evitar una recaída que pueda agravar todavía más su situación. Estará aproximadamente entre 3 y 4 meses de baja y, salvo sorpresa, no volverá a los terrenos de juego de manera oficial hasta agosto. Tras su último skin que se sufrió el pasado 20 de febrero, el cuerpo médico del PSG recomendó una operación de reparación de ligamentos para evitar un riesgo mayor de caída o de recaída. Todos los expertos consultados al respecto confirmaron la necesidad de que se opere, informó el PSG. Aunque el jugador estaba haciendo todo lo posible para llegar al partido del miércoles en Alemania contra el Bayern, la realidad es que debe operarse del tobillo de derecho. Volveré más fuerte, escribió el brasileño en sus redes sociales, una vez conocido el alcance de su lesión. Neymar pasará por el quirófano en los próximos días en la clínica Aspertar de Doha, antes de comenzar su rehabilitación. Desde que aterrizó el PSG en 2017, el crack brasileño se ha perdido al menos un partido de octavos en cuatro de las seis eliminatorias que disputó su equipo, todo un calvario en forma de lesiones que le vuelven a dejar en el dique seco en uno de los momentos más decisivos de la temporada. Y hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos que y hasta aquí el episodio del día de hoy muchísimas gracias por tu apoyo como siempre recordarte estamos en las diferentes redes sociales como Replay tal cual como suena Replay os lo podrás ver en las gráficas de este podcast y también eh, agradecerte tus comentarios tus interacciones porque todo eso nos ayuda a seguir creciendo y a llevarte cada día más y más informaciones del deporte más hermoso del mundo ya será hasta mañana